0: Hemhal Podcast'tan herkese merhaba ben Sümeyra. Bugün konuğum Ayşe Atilla kendisiyle bir röportaj vesilesiyle Raci Dergi'de Çocuklarla Koşan Kadınlar Köşesi'ni birkaç ay öncesine dek yapması sebebiyle yürütmesi sebebiyle tanışıyoruz. Bu Röportaj serisi beni çok etkilemişti daha önce de ve bana bu teklifi yapması beni çok etkilemişti. Çünkü bu kadar severek takip ettiğim bir röportaj dizisini Çocuklarla Koşan Kadınlar başlığıyla çok anlamlı bir seriye bana da teklif etmiş olması beni çok eskilemişti ve mutlu etmişti. Bugün kendisini konuk olarak almak istedim. Kendisiyle ana başlık olarak annelikle ilgili konuşacağız ama öncelikle Ayşecim kendini tanıtabilir misin? Merhaba Sümeyra. Ayşe Atilla ben. Üç çocuklu bir
1: anneyim. Madem konumuz annelik, öncelikle anne kimliğim Şimdi bahsedeyim. Biri 12, biri 11 ve 2 yaşında 3 tane evladım var. İmamatif mezunuyum. Sonrasında davranış bilimleri okudum. Daha sonrasında sosyoloji okudum. Hali hazırda e, sosyoloji yüksek lisansı yapıyorum. Tez dönemindeyim. Böyle söylemesi bana garip geliyor ama yazarım. <gülüyor> Lacivert Dergi'de yazıyorum. Aynı zamanda öyküler yazıyorum. Aslında edebiyat yönüm çok daha eskiye dayanıyor. Hani benim yazma serüvenim edebiyatla başladı, şiirde başlayıp işte denemeyle ve öyküyle devam etti. Şu sıralar bol bol akademik şeyler yazsam da aslında temelde kendimi en ait hissettiğim yer edebiyat. Bunun dışında işte sen bahsettin yaklaşık dört yıl süren hemen hemen. E, Lacivert Dergi'de bir köşeyi yürüttüm çocuklarla koşan üst kadınlar başlığı altında. Orada 40 tane ismi ağırladım ve burada hani temelde hani isminden de anlaşılacağı üzere çocuklu kadınlarla ortak sorunlarımızı, çıkmazlarımızı konuştum ve bunun sorunlara kalıcı, işe yarar, işimize yarayabilecek çözümler bulmaya çalıştım. Seninle de sanırım sondan bir birkaç öncesinde buluşmuştuk. Çok güzel olmuştu. Sen de çok güzel şeyler katmıştın. Çünkü ben o diziyi yaparken yani şunu istedim, hani her kulvarda koşan kadınlarımız olsun. E tabii yani çocuklarla koşan kadınların en temelde, en ortak özellikleri şu: e, Müslüman kadınlar olmaları. Çünkü yani ben şunu gözlemlemiştim. Bu seriye başlamadan önce bizim bizden hikayelerimiz yok. Biz daha çok diğerlerinin hikayelerini okuyoruz. İşte önümüze diğerlerinin hikayesi konuyor. Aslında bize çok benzemeyen işte her anlamda yani dini noktada değerler, örfler, adetler noktasında bizi çok temsil etmeyen kadınlar vitrine konuyor ve biz o kadınlara bakıyoruz. Bu anlamda Çocuklarla Koşan Kadınlar dizisi yani bizim içimizden olan ve hikayeleri diğerlerine emsal teşkil edebilecek Kadınlardan oluşuyordu. Çok güzel oldu biliyorsun. Yani ben 40 söyleşiyle seriyi tamamladım. Şimdi ne derler? Başka şeylerde izliyorum. <gülüyor> ben de o vesileyle tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve inan hani beni hemhalde çünkü ben de seni halle tanıdım bu arada. Baştan sona dinledim hemhal podcastlerini. Çok da etkilendim. Bunu zaten sana ifade etmiştim biliyorsun. Onları dinlerken bir gün burada konuşabileceğimi de hiç hesap etmemişim. Onu da söyleyeyim. E, bu da bana bir jest oldu.
0: Çok teşekkür ederim. Hem High Podcast'te sanırım seni ağırlamasaydım biraz eksik kalırdı. Çünkü senin geri dönüşünle bazen insan kendi bir şeyler yapıyor. Belki senin Çocuklarla konuşan kadınlar serisinde de bu olmuştur. Dışardan insanlar kendi görüşlerini söyleyince daha bir kıymetinin farkına varıyorsun yaptığın işin. Senin röportajı giriş cümlen beni çok etkiledi. Mesela ben Hemhal Podcasti hiç öyle dinleyebilen biri olmadım yapan kişi olduğum için. E, ama sen dinleyen kişi olarak bana öyle güzel bir perspektif sundun ki kendi yaptığım işle ilgili. O da böyle bir şey tazeleme oluyor, niyet tazeleme oluyor, ona vesile oluyor. O yüzden benim için çok kıymetliydi. Biraz böyle sen orada Hemhal podcasti andığın için o köşede ve benim de orada hani konuk olmama vesile olduğun için Böyle güzel bir platform sağladığın için Hemal Podcast'te en önce yani benden de önce Hemal Podcast'te bu fırsatı sunduğun için Hemal Podcast'te de senin ismin olmalıydı bence tamamlandı Hı. şu an.
1: Eyvallah çok teşekkür ederim ya zaten hani şu modern zamanlarda hakikaten. Aslında böyle çok kalabalık gibi görünüyoruz ama değiliz aslında yani hepimiz yalnızlık çekiyoruz ve onaylanma ihtiyacı duyuyoruz. Yani hani bize benzeyen insanları bulmak, onları dinlemek, onların hikayelerine böyle odaklanmak hani bize iyi geliyor. Bu anlamda hakikaten yani, yani senin yaptığın şey de çok kıymetli bir şey. Belki sen farkında olmayabilirsin ama hiç ummadığın insanları ki mesela yani ben senin hemhalden bahsettikten sonra bana mesela özelden çok fazla dönüş geldi. Bilmiyor insanlar yani herkes aynı anda her şeyden haberdar olamıyor maalesef. Bu biraz ilgi alanlarımıza göre değişkenlik gösterebiliyor ya da ya yani nasip hani bu da nasip işi. Karşılaşmayabiliyor ama mesela hani gelen e, dönüşlerde ben bunu çok gördüm. Yani çok fazla insana dokundunuz. Yani bu Podcastlerle beraber dokunmaya da devam edeceksiniz. Çünkü hepimizin yaraları var ve biz zaten hani yaralarımıza merhem aramak için biraz da yoldayız.
0: Evet kesinlikle. Ee, çok güzel bir noktaya değindin. Az önce de bahsettiğin şeylerde çok geriye döneceğim ama mesela yüksek lisans tezini yazıyorsun hali hazırda. Böyle oh. bir vakitte bir de bugün konuştuk hani anneliğe geleceğim çünkü buradan. Tezini yazıyorsun, ufaklıkları idare etmeye çalışıyorsun. Sonuçta üç çocuğun var ve bunların hepsini organize etmeye gayret edip akşamın bu vaktinde bize de vakit ayırdın. Ben o yüzden çok seni tutmadan, böyle girişi çok fazla esnetmeden <gülüyor> sorulara geçmek istiyorum. Çünkü e, eminim çocuklarla koşan kadınlar da kırk küsur kişiyle, çok kıymetli isimle bir araya gelip onlarla Onlardan istifade etmişsindir eminim. Karşılıklı istifade etmişsiniz de birbirinizden. O yüzden biraz onlarla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum ben de. Burada onlardan bahsetmek istiyorum. Lacibert Dergi yazılı bir mecra, medya. Burası da hani kulağa hitap eden olarak burada da onları dinleyelim isterim. Öncelikle anneler arasında oradaki röportaj serisine baktığın zaman... Sence ortak özellikler var mı? Yoksa annelik hep kişiye özel ve kendine has mı? Her anne birbirinden farklı mı? Ya da benzer ve farklılık gösteren özellikleri neler sence? Bütün o röportaj serisini düşündüğünde kendince böyle bir çıkarım yapabiliyor musun?
1: En temelde yaptığım çıkarım şu oluyor Sümeyra. En temelde annelik bir duygu. Ve bu duygunun tarihi Hazreti Hava'ya kadar dayanıyor. Tarihi bu kadar eski bir şeyin ortaklığından bahsetmek... Hem zor hem de kolay şöyle ki bana kalırsa teknik olarak benzerlikler gösterse de aslında oldukça biricik ve kişiye özel annelik. İşte kadının fıtratı, yetiştirilme tarzı, eğitimi, ekonomik durumu, aile dinamikleri, sosyal çevresi, Dini inancı gibi daha birçok etken kadının anneliğine biçim veriyor. Benim izlenimlerim ve annelikle ilgili araştırmalarım, işte söyleşi dizisi bu çoklu etkenler doğrultusunda bir ayrışmaya götürüyor zihnimi. En azından kabaca, hani belki de bir sosyolog gözüyle kategorize edebiliyorum olayı. Modern anne, yani modern anne kadının özellikleriyle geleneksel anne kadının ortak özelliklerini birbirinden oldukça keskin bir biçimde ayrıştırabiliyorum zihnimde. Hani yalnız e, hani ayrıştırma diyerek olumsuz bir çağrışımda da bulunmak istemem. E, çünkü ayrıştırma deyince böyle daha çok yani olumsuz bir şey anlıyoruz. Benim kastettiğim şey o değil. Yani hani kavramsal olarak çerçeve çizmek istiyorum sadece. Yoksa yani hiçbir annenin anneliğinin diğerine üstün falan olduğunu düşünmüyorum temelde. Bunu özellikle belirtmek isterim. E zihnimde böyle bir sınıflama yaptıktan sonra da anneliğin ortak özelliklerinden ya da hani farklılıklarından bahsedebilirim. Yani en temelde annelik bir duygu ekseninde ortak özellikler gösteriyor dedim. İşte sevgi, merhamet, yeterlilik duyguları gibi. Yani... Dünyanın her iki ucunda yaşayan birer anne de aslında hani evladını seviyor, merhamet ediyor ve yetmeye çalışıyor. Ötekine göre hani ben şu an dünyanın bir ucundayım, diğer ucundakine göre benim taktiğim, annelik biçimim hani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani ben tabii burada şöyle bir soru beliriyor, yani doğruyu ve yanlışı kim hani belirliyor peki? Ya benim aklıma geliyor hemen bu soru. Ve ben aslında senelerdir bu sorunun cevabını kendime verme arayışındayım. Yani bu soruyu en kısa ya da en genel şekliyle işte genel yaygın kabuller olarak cevaplayabilirim. Yani kim belirliyor? Genel yaygın kabuller belirliyor bunu. E peki sonra, sonrasında ne oluyor? Bu genel kabulleri belirleyen kim? İşte her toplum kendine göre işte toplumsal statüsü, inancı, değerleri, hatta coğrafi koşulları nispetinde belirliyor bunu elbette. Çok somut olmasın? Ee, hani Şöyle bir örnek vereyim. İşte kırsalda yaşayan mesela eğitimsiz annelerin ortak özellikleri, taşrada olan bir annenin ortak özellikleri, annelerin ortak özellikleri, çocuğunu işte daha çok en iyi şekilde yedirmek, giydirmek, belki en temel düzeyde, hani doğal bir seyirde eğitmek, hani ahlaklandırmak şeklinde olurken işte şehirdeki modern eğitimden anne için yani bu özellikler oldukça değişiyor. İşte mesela helikopter annelik diye son yıllarda duyduğumuz bir kavram var. Amerika'da 2000'li yılların başında ortaya çıkıyor bu kavram. Birçok araştırmaya ve kitaba konu oluyor. Aşırı ebeveynlik olarak e, nitelendiriliyor helikopterlik bu arada. Bu anneler mesela çocuğuna ait bir projeyi veya ödevi çocuğunun ders başarısını arttırmak amacıyla kendileri yapabiliyorlar. Veya çocuğu için en uygun meslek grubunu seçip sürekli bu yönde yönlendirmeler yapabiliyorlar. Yani neredeyse kendilerini çocuklarına vakfediyorlar. İşte al sana iki ölçekte keskin bir farklılık. yani Ama aynı zamanda bu farklılıkların kendi içinde bir ortaklıkları da var. Yani dolayısıyla ben senin soruna kendimi ait hissettiğim bir sınıf içinden cevap verebilirim ancak ben kendimi işte Müslüman entelektüel bir anne olarak tanımlıyorum. Yani muhtemelen sen de böyle tanımlıyorsun. İşte biz Müslüman entelektüel, işte üretmeye çalışan, okuyan, okuyan işte yazan Aynı zamanda çalışan, hani bir ideali, ülküsü olan annelerin hani temel ortak özelliği nedir? Hani hani bunu konuşalım. Bizim yani temel ortak özelliğimiz bana kalırsa dünyaya Müslüman bir kadın gözüyle bakıyor oluşumuz. Şimdi modern dünya bizi bir koşu bandında yürütüyor tabiri caizse. Hem aynı olmak, hem üretmek oldukça terletiyor bizi yani zor olduğunun farkındayız yani bunu inkar etmiyoruz evet şey de tezde de bunu çalışıyorum ben annelik kadının üretkenliği noktasında bir cam tavan mıdır evet annelik bir cam tavandır ama ama sıvar işte bu işin hani ben aslında onları konuşmak istiyorum annelik tek başına en büyük cam tavanımız değil bizim bize öğretilen öğretilmeye çalışılan şey bu yani hani o batılı kafa var ya, bize bunu öğretmeye, bize bunu dayatmaya çalışıyor. Benim hani gözlemim ve şahsi hani bütün olayları, e, yorumlayışım, kanartım bu yönde olduğu için hani meseleye buradan bakıyorum. En büyük engelimiz anne olmak değil. Bizim aslında daha büyük engellerimiz, daha büyük cam tavanlarımız var. Ben onlarla mücadele edelim diyorum. Evet tamam zorlanıyoruz, kolay değil yani şimdi 3 çocukla ben geçtiğimiz sene mesela... Ders dönemindeydim işte bir yandan yazıyorum bir yandan okumaya çalışıyorum falan hani yani bunların hiçbiri kolay değil aynı zamanda ben evde işte geleneksel bir takım kodları da yürütmeye çalışıyorum işte yani çocuklarımın yemeğine özen gösteriyorum hani onların bakımına onların eğitimlerine ahlaklarına işte diğer yandan ben mesela çok mükemmelliyetçi bir kadınım yani ev hanımlığı noktasında. E, bütün bunları bir arada düşündüğün zaman e nasıl üstesinden geleceksin? Yani bunların ya zor yani ben koşuyorum tabiri caizse hmm. e, ve ben aynı zamanda sadece anne olmaya itiraz eden de biriyim. Sen de öylesin. Çocuklarla koşan kadınlarda ağırladığım isimlerin hepsi sadece anne olmaya, sadece anne olmakla nitelendirilmeye itiraz eden kadınlar. Çünkü biz bir yandan anne olmaya çaba gösteriyor, gösteriyoruz. Diğer yandan da kendi ödevlerimiz var. Onları icra etmeye çabalıyoruz. Yani çocuklarla koşan kadınlar bu kadınların hikayeleriyle dolu ve en temel özellikleri bunun bilincinde olmaları yani hani yani neyle mücadele ettiklerinin farkında olmaları ve ayaklarının yere sağlam basması. Çocuğa rağmen değil. Hani çocukla birlikte beraber,
0: hı hı. Çocukla
1: beraber var olma mücadelesi içerisinde olan kadınlar. Yoksa hani yani sorunları konuşacak olursak dünya kadar şey var ama çocuklarla koşan kadınların hepsini temelde birleştiren unsur, bütün bunların farkında olmaları ve buna böyle olgun bir pencereden bakabilmeleri, gerçekçi çözümler üretebilmeleri diyebilirim açıkçası.
0: Bir de bu bir Tercih aslında sadece annelik görevine odaklanmak isteyen anneler de oluyor bunu da asla küçümsemiyoruz hatta tam tersi ben mesela anneliğin yanında başka şeyler yapmayı aynı zamanda o işleri yaparken annelik bana nefes alma noktası oluyor. Diğer işleri öne aldığımda da annelikten biraz nefes alma. Çünkü insan buna ihtiyaç duyuyor. Yani değişikliğe, kendine çekilmeye, kendi odak noktana çekilmeye. Ama annelik de bizi aynı zamanda o anlam arayışında tatmin eden de bir şey. Diğer yandan duygusal olarak yani o duygusal enerjiyi, o duygusal tatmini de arıyoruz. Yani ben ne biri ne öteki derim. Tercihi, söz konusu evet. olsa. Senin dediğin gibi ben de bunu e, bu şekilde e, kendimi öyle tanımlayan biriyim. Ve hiçbir zaman bundan vazgeçmedim. Hiçbir zaman annelik bana tek başına cam tavan olmadı. Bilakis okuyan, entelektüel, kendini entelektüel tanımlayan, örtülü bir Müslüman olmak. Yani bu kombinasyon farklı bir cam tavan oluşturdu. Ama o, o cam tavan... Benim kendimde bulduğum bir şey değildi. Başkalarının bana atfettiği bir şeydi. Bu çok evet. ayrı bir tartışma konusu. Kesinlikle. Öyle. Ama annelik yani senin de öyle. Sen yüksek istansı evet. şu an keyfinden dolayı bu 2022-2023'te yapmıyorsun. Tabii Buna mecbur kaldığın için yapıyorsun. Evet. Aynen
1: öyle. Yani ama bak yani hani bizi belki diğer diğerinden ayırt eden, hani bu da diğeri derken hani öteki kadından ayırt ed eden şey de bu. Ya ben ona takılıp kalmıyorum, anlatabiliyor muyum? Ya ben artık şikayet etme, muzumslanma şeyini açtım. E nasıl diyeyim hani bu olgunluğa geldim, biz bu olgunluğa geldik. Biz artık bir de hani Müslüman olmak da bunu gerektiriyor ya. Ya her şeyde vardır bir hayır. Muhakkak vardır. Ben hani bilmem belki ben hani bunun icrakinde değilimdir. Olması gereken buymuş. Vardır bir hayır diyerek ben artık önüme bakıyorum. Yani bazen Hayıflandığım oluyor mu yani üzülmüyor muyum elbette üzüldüğüm zamanlar oluyor çünkü hani normal şartlarda işte benim yaşımda benim konumumda olan bir kadın çoktan bu basamakları atladı ve çok daha başka yerlerde ama dediğim gibi yani ben şikayet etmek istemiyorum ben sadece artık hani üretmeye yapabileceğim bir şeyler var mı hani bunları yapayım bunları icra edeyim. Ama üç çocukla ama beş çocukla hiç fark etmez yani. Ben buna odak odaklanmış e, bir durumdayım. Bizi
0: diğerinden ayırt eden en büyük şeylerden biri de bu. Evet. Şimdi annelikle tükenmişlik arasında bir bağ kuruluyor her zaman. Böyle bu bir tartışma konusu oluyor. Ya da annelik denince hep böyle işte saçını süpürge eden... Sürekli yıpranmış, yorulan, 24 saat durdurak bilmeden bir şeyler yapmak zorunda olan, sürekli sorumluluklarının altında ezilen bir figür geliyor gözümüzün önüne artık. Bu bize anlatılan, yani ben çok azdır böyle gözümün önüne anne deyince çok huzurlu, çok dingin, çok sevgi dolu bir profilin gelmesi, çok azdı böyle genel bir profil olarak düşündüğümde Tabii ki insan kendi annesiyle ilgili ya da kendi anneliğiyle ilgili ayrı bir e, algısı oluyor ama bu genel manada söylüyorum bunu. Sen az önce de söyledin. İşte helikopter annelikten bahsettin, ebeveynlikten bahsettin, çok fazla sorumluluktan, mükemmeliyetçilikten bahsettin. Bunlar böyle benim senin söylediklerinden topladığım noktalar. Uh -huh. Bu bağın kurulmasının sebebine çocuklarıyla koşan bunca kadınla muhabbet ettikten sonra sence onları tüketmeden çünkü bendeki algı bu onlarla ilgili yani mutlu, tatmin olan, başka şeyler de yapan, üreten ve sadece annelikte değil yani sadece anneliğin kutsallığında değil öyle söyleyeyim sadece onunla kendine bir kişilik oluşturan insanlar da oluyor hani bu benim tarzım olmadığı için çok kendimi yakın hissetmediğim bir durum ama Hı -hı. yargılayamam da ama Hı -hı. bu senin hani çocuklarla koşan kadınlara baktığımızda onlar çok farklı kul kulvarlarda koşuyorlar senin dediğin gibi. Anneliği şikayet etmeden ve onlar tükenmeden bunu yapmaya teşvik eden ve baş onları başarılı kılan şey ne sence?
1: Az önce de dediğim gibi bence en temel şey Müslüman olmuş olmaları. Yani kul olarak kendilerini hesaba çekebilmeleri, bir kulluk bilinci taşıyor olmaları. E bu zaten hani bana kalırsa aynı zamanda iyi anne olmanın da ölçüsü. Müslüman bir kadın olarak işte kendini her cihette hesaba çekmeyi bilen işte hizaya sokmaya çalışan bir kadın iyi anne olma sıfatını da kazanmış demektir. Yani bütün bu kadınların ortak özellikleri kendilerini bu dünyaya rastgele bırakmamaları çünkü bizim kulluk bilincimizin kuluk yapmamızın gereği bu ya. yani biz rastgele bırakamayız kendimizi bu dünyaya. Dolayısıyla bu kadınların ortak özellikleri işte kendi varlığının hükmünü yürütebilip bir yandan hani dünyaya kök salacak bir hikaye bırakmaları ve bunu da bir sorumluluk olarak duyabilmeleri. Çünkü biz bundan mesul, mesulüz yani biz bu dünyaya da rastgele gelmedik. Rastgele hani iş olsun diye de çocuk doğurmuyoruz ya da büyütmüyoruz. Hani bunun, bütün bunların hani bir anlamı var ve... Hani şunu söyleyebilirim yani bu kadınları tanımak benim için gerçekten çok büyük bir ilham kaynağı. Çünkü hani az önce de dedik ya yani hepimizin diğerinin sesini duymaya ihtiyacı var. İlham aldığım, benim ilham aldığım o kadın sorumluluk duygusu ile anneliğini kuşanmışsa e ben diyorum ki yani o zaman bu kadın emanetin hani bilincine varmış. Ne demek emanet? Çünkü evlatlar bizim mallarımız değil değil mi? Yani biz dünyadaki hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bizim de sahip olduğumuz her şeyin sahibi de Allah. O zaman ben diyorum ki hani bu hikayelerde sen senin işine yarayacak kısmını al. Çünkü bu dünya yani içimizde elimizi kolumuzu sallayarak yaşadığımız bu dünya çok kalabalık, sert, boğucu ve taş gibi. Öyleyse iyi ve güzel hikayeler okumaya, bizden olan hikayeler okumaya hepimizin ihtiyacı var. Yani şimdi mesela filmler seyrediyoruz, işte sürekli hani sosyal medyayla bir şeye maruz kalıyoruz vesaire. Hani orada mesela izlediğimiz şeyler, gördüğümüz şeylerin ne kadarı bizi temsil ediyor? Yani şahsen %80'lik bir kısmı diyeyim sana beni temsil etmiyor, beni yansıtmıyor. %80 yine iyimser bir rakam ya, bence. Iyimser, i̇yimser bir günümdeyim diye Yani beni temsil etmiyor. Ben, ben benim gibi olan annelerin hikayelerini merak ediyorum. Ve bu bunu merak ediyorum. Çünkü ben annelik ve kadınlık parça ile bütün arasındaki ilişkinin temsil derece gibi bir şey. Ben... Bu parçayla bütünü bir araya getirebilen bana benzeyen kadınları bulmak istiyorum. Çünkü benim hikayemin asıl özü bu ve bu öze sahip olan başka kadınları merak ed ediyorum. Bunun peşinden koşuyorum. Yani zaten bunu başarabiliyorsak, başarmışsam ve bunu başarabilen benim gibi kadınlar varsa, yani ne mutlu? Yoksa hani işin sonunda işte yani şunu diyebiliyorum yani profesör olmuşuz, işte doktor, mühendis, yazar. Hani girişimci ya da ev hanımı olmuşuz. Yani hiçbirinin bir anı. Yani sahip olduğumuz emanetleri görmek, onlara dokunmak, işte varlık tasavvurlarını idrak etmeye çalışmak bu çok kıymetli. Ee, parça ile bütünü bir araya getirmek ya bana kalırsa tam olarak budur yani. Bunları bir araya getirebiliyorsan tamam. Yani çocuklarla birlikte başka bir şey olmaya çalışırken e, aynı zamanda benim en çok üzerinde durduğum şey şu kafa göz yarmamaya çalışmak, incitmemek hani ne kendimizi ne eşlerimizi ne de çocuklarımızı ee, Hani ben aslında alt metninde çocuklarla koşan kadınların hani biraz bunlara da çok fazla e, dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü e, biz kadınlara buna yani birçok yerde söylemişimdir yazmışımdır. Hani burada da söylemek isterim açıkçası biz kadınlara kendi fikrimizmiş gibi dayatılan ve öğretilen kimi şeyler var. Dünya her sorun yaşadığında bunun sorumlusu toplum ya da erkekler hissine kapılan kadınlarla dolu. İşte dünya diğer yandan diğer kadınların öfkesiyle gaza gelen kadınlarla da dolu. Bir kadının kendini iyi hissetmesi için canının her istediğini yapması ve olmasın mücadelesi. Yani Hı. bunu bunu kim ne uğruna başlattı? Yani benim zihnim biraz şey işler, nasıl diyeyim? Hin işler. Ben her şeyin altında böyle bir bit yeniği aramayı seven birisiyim. Yani bu bence bir Müslümanda olması gereken de bir şey diye düşünüyorum. Yani nafsane. Yani feminist diskur çünkü geldiğimiz dünya hani öyle bir noktaya vardı ki Hakikaten her şeyin altından da bir şey çıkıyor yani çok iyimser bakamıyorum yani bir düşünceye bir olguya böyle hemen hani balıklama atlayamıyorum anlatabiliyor muyum iyi bir şey söylüyor görünürde ama onun alt metninde başka bir şeyler var mı görsellerinde hani vesaire hani biraz e, buna da kafa yoruyorum aslında bunu e, bu meseleyi düşünürken de böyle diğerini yerden yere vuruyor. İşte diğerine karşı kışkırtıyor, bileyliyor ve bunu öyle bir işçilikle yapıyor ki Sümeyra. Yani inan sen ben hepimiz tav oluyoruz ve bunun farkında bile değiliz. Yani çocuklarla koşan kadınlar e, bu yaygın kabullerin dışına çıkabilmiş. Hani bunları dikkatle okuyabilmiş ve e, tekrar hani altına çizmek istiyorum. Şikayet etmek yerine
0: üretmeyi seçmiş
1: kadınlardan oluşuyor.
0: Sanırım en önemli kısmı da bu. Kendi kimliğinin özgüveniyle hareket eden, onun altında ezilmeyen, dışarıdan dayatılan hiçbir şeye tav olmadan ve onu benimsemeden... ...başkalarının kalıplarıyla, ideolojik veya kavramlarıyla konuşmadan, onun ideolojik, fikirsel altyapılarını <gülüyor> de tamamen devralmadan... Çünkü çoğunlukla bunu görüyorum. Mesela kendini Müslüman feminist olarak tanımlayan insanlar da var. Ama burada bahsettiğimiz kadınların en azından benim gördüğüm kadarıyla çoğu kendini böyle tanımlamaya ihtiyaç duymuyor. Müslüman kavramı onlar için yeterli oluyor. Dünya görüşlerini açıklamak açısından. Ve onların en, or en ortak özelliği sanırım bu. O özgüvenle, hani hiç bunun kompleksini yaşamadan. kesin e
1: Yani bir kadın, Müslüman bir kadın... E, feminist olmadan da hak ve adalet e, arayışı içerisinde olabiliyor. Yani biz bu kırk kadınla hiçbir şekilde feminist e, söylemlerden uzakta yani hak ve ada adalet arayışı içerisinde olduk. Yani benim sorularım işte onların verdikleri cevapların tamamı hani Allah nasip eder de hani bu söyleşilerin hepsi bütün olarak iki kapak arasında sıkışırsa o zaman çok daha çok net görülecektir yani bu. Demek ki bu mümkün. Yani bizim yerli ve topraklara ait söylemler üretmemiz lazım. Bu topraklara ait bir hak ve adalet arayışı içerisinde olmamız lazım. Kafa patlatmamız lazım. Biz sorunlarımıza çözüm bulmadığımız zaman başkaları bizim yerimize sorun da üretiyor. Aynen yani çok güzel sorun da üretiyorlar.
0: Evet. Bir de mesela ben o sorunu benim adıma sorun olarak benimsemiyorum. Benim başka sorunlarım var. Ama bakıyorsun senin adına da konuşma hakkına sahip görüyor. Mesela beni en çok rahatsız eden şeylerden biri bu. Benim çok başka sorunlarım var. dünya ile ilgili, kendimle ilgili, annelikle ilgili, kadınlıkla ilgili. Ama bakıyorsun onların tamamen dışına çıkmış. Yepyeni aslında benim gözümde çok da Sorun ol, sorun görünmeyen şeyleri sorun diye gündem ediliyor ve senin aslında çok elzem olan e, hak ve hukukun anlamında e, ihtiyaç olan e, sorunların dile gelmiyor bile, gündem olmuyor bile. Beni en çok mesela bu dışarıdan dayatılan tartışmalar ve gündem suni gündemlerle ilgili rahatsız eden şey budur mesela.
1: Evet yani hani dediğim gibi hani bize bir gündem belirliyorlar. Ve bizi hani buna ikna etmeye çalışıyorlar. Hakikaten oluyoruz da kadınla ilgili bir meseleyi konuşmak hiçbir zaman kolay değil. İlla ki hani bir tarafı karşınıza alıyorsunuz. İki tarafa birden yaranamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum öyle şey konular, spekülatif konular çünkü. Ya yani kırk tane söyleşti de elhamdülillah ben... Yani hiç böyle bir e, tartışma zeminine oturtulmadım. Demek ki bunu böyle çok politik olmayan bir zeminde de bazı şeyleri konuşup deni medeni konuşabiliyorsun. Ama bütün kadınların meselesiymiş gibi anlatmak, işte politize etmek, kışkırtmak ve böyle bunun üzerinden bir erkek düşmanlığı yaratmak.
0: Yani ben e, cidden bunların karşısındayım Sümeyran. Aslında burada hani söylemek istediğini ben gayet iyi anlıyorum. Benim olmayan sorunumu benim sorunum haline getirmişti. Az önce söylediğim dışarıdan bir de bunun bağlamı tabii çok sıkıntılı. Yani oturtulduğu zemin çok sıkıntılı. O kadar kendi konteksinden çıkarılmış ve tamamen başka amaçlara, ajandalara hizmet etmesi için araç haline dönüştürülen. Bu sorunu bu sorun olduğu için değil ve bu sorunu çözmek için değil. Başka... Amaçlarını yerine getirmek için, kullandıkları için bu e, şikayetimiz veya buradaki itirazımız aslında. Annelerin toplumsal beklentiler, sosyal medyanın yarattığı mükemmel anne imajı. Yani senin konuştuğun annelerde gördüğün en azından bundan sıyrılma yöntemleri neydi? Yani ne o toplumsal beklentiler ne o mükemmel anne imajına uymak tamamen kendi dünya ve dini ve kültürel görüşüne odaklanmış bir şekilde yolunu yürüyen anneleri düşündüğümüzde. Sence onların bu bu baskıyla ya da onlara dayatılan dışarıdan tüm bu imajlara karşı yöntemleri neydi? Yeterli annelik yapabilme noktasında.
1: Ya şimdi hani ben kendimden başlayayım. Ya itiraf etmem gerekirse, ya ben işte üç çocuklu bir anne oldum ama hala ya annelik korkusu yaşıyorum. Hala canlı bir şey yani e, her gün farklı bir seyre giriyor. E, çocukların yaşları değişiyor, işte gündemler değişiyor, ihtiyaçları e, ve sen o, o yeni gündemler, yeni dinamikler karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğini bilmiyorsun. Dolayısıyla ben hala her gün Anneliğimin kaçıncı senesi 12. senesi hala ben her gün bu korkuyla yüzleşiyorum. Hani bunun bunu yaşamamanın bir formülü bir reçetesi yok. Çünkü yani benim gözlemim bu herkesin hikayesi bambaşka. Yani çünkü her kadının kocası başka işte ekonomisi kültürü olmak ya da olmamak istediği şey başka. Hani bu kadar çok değişkenin olduğu bir meselede yani tek bir reçeti sunabilmek mümkün değil. Ama hani yani benim gördüklerimden, edindiklerimden hani bir taslak çizecek olursam şöyle bir öneride bulunabilirim. Ee, yani önce hani kendimizi tanıyalım. Çünkü bu kadınlar yani kanaatimce kendilerini tanıyan kadınlar kim olduğumuzu bilelim. bu kadınlar kim olduklarının gayet farkındalar. Ne istediklerini biliyorlar. İşte ne yapmazlarsa mutsuz olacaklarını biliyorlar. Yani bu podcast'i dinleyen biri de yani kendisi şu soruyu sorsun mesela. Ben bir adamın karısı ve işte şu çocukların annesi olmak dışında ne olmak istiyorum? Bunu gerçekten istiyor muyum? Tamam, eğer gerçekten istiyorsa o zaman o istediği şeye değer biçecek. Çünkü ben böyle yapıyorum. Yani bu bizim şu an konuştuğumuz kadınlar da böyle yapıyorlar. Bize kazandıracaklarını ve kaybettireceklerini tartalım. Bunun, sağ, bunun sağlamasını yapmadan yola çıkmak bize zarar verir. Hani Biz derken işte Ayşe'yi, Sümeyra'yı kastetmiyorum. Yani Ayşe'yi eşiyle ve çocuklarıyla bir bütün olarak hesap ediyorum. O bütünün adı biz oluyor. Yani bize zarar değil, kar katacak o şeyin peşinden gitmeye hazırsak o zaman başlayalım, onunla mücadele edelim. Yani iki mi çocuğumuz var? Üç mü? Beş mi? Hiç fark etmez. Eğer kocam destekliyorsa beni ondan alırım bu desteği. Ya da işte annemden, kayınvalidemden, görümcemden, komşumdan, işte ekonomik imkanlarım yetiyorsa bir yardımcı desteğiyle. Çünkü yani benim konuştuğum kadınların hepsinden hani ortak olarak ortaya çıkan resim bu. E koca, kocam destek vermiyor ne yapacağım? Yani bunlar o kadar zor ve çetrefilli meseleler ki Sümeyra. Yani ben e, en çok burada zorlanıyorum aslında. Yani benim önerebileceğim tek şey şu. Herkesin kendi gerçeklerinin değer yargılarının ve aile dinamiklerinin farkında olması ve yapacağı işleri olmak istediği kişiyi bu çerçevede belirleyecek olgunluğa sahip olması.
0: Ee, annelerin Bazen ortak, bazen kendine has endişeleri var ee, ama bu endişelerle başa çıkma yöntemleri de var herkesin kendince. Senin var mı mesela şu konularda çok endişeli biriyim ama şöyle şöyle üstesinden gelmeye gayret ediyorum dediğin. Benim annemin anneliğimin büyük bir bölümü endişeyle geçti ama tabii kendi şartları içerisinde. Ben de kendime belli yöntemler edinmek durumunda kaldım. Bir şeyler denedim. Uh -huh. Çıkış yolları denedim. Çünkü sürekli o endişeler etrafında dönmek insanı e, içinden çıkılmaz bir duruma sevk ediyor. Ve o içinden çıkılmaz duruma kendimizi kaptırdığımızda anneliğimiz, kişiliğimiz, ailemiz her, kim, her kimliğimiz buna zarar görüyor bence. Ve uh -huh. bu bir ihtiyaç. Hani o yöntemleri geliştirmek senin Kendine ait böyle bildiğin ya da yapmaya çalıştığın şeyler var mı? Ya da mesela başkalarında gördüğün keşke ben de şunu yapabilsem ama bir türlü yapamıyorum işte karakterimi müsaade etmiyor <gülüyor> dediğin çok, şeyler var mı? Çok... Yok. <gülüyor>
1: yani şöyle bir giriş yapayım devamı gelecektir. Şimdi yani tabii ki ben de ortalama her e, Türk annesi gibi e, yani taşıdığım en büyük endişe yeteneme duygusu. Yani hızla değişen, dönüşen bir dünya var. Ve en önemlisi biz bu değişime her an, yani her saniye dijital dünyayla tanıklık ediyoruz artık. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sürekli bir refleks olarak kendimizi gördüklerimizle kıyaslıyoruz. Bunu sen de yapıyorsundur, ben de yapıyorum. Üstelik yani kapitalist gelişim süreci, Eşlerimizi de evden uzaklaştırdı ve oldukça uzaklaştırdı. Biz gün boyu, işte yani gün boyu demeyeyim de hani çoğunlukla ya erkeklere nispeten evde çocuklarla daha çok baş başayız. Ve dolayısıyla sürekli bir kıyaslama içindeyiz. Bunun bilinçli olmakla da alakası yok. Şey derler ya daha olsa dayanmaz dedi, diyorlar ya, gerçekten yani daha olsa dayanmaz dedikleri cinsten bir durumun içindeyiz. Çünkü o kadar şeye maruz kalıyoruz ki. Ya kadına çok yüklenen çok fazla sorumluluk var. Kendini sadece e, verilen bu sorumlulukları e, işte taşımakla sınırlayabilen, işte hayattan başka şeyler beklemeyen kadınlar için hani durum nispeten daha kolay. Ya yani işte sabah kalkacak. Ondan sonra bunu bak asla küçümsemek için söylemiyorum yani ben hani beni bilenler bilirler ben aynı zamanda çok da geleneksenci bir yaklaşımım vardır öyle bir tipimdir hani bunu asla şey yapmıyorum o kadınlar için durum nispeten daha kolay çünkü şey belli yani daha sınırlı yani sabah kalkacak işte çocukları okula yollayacak evi temizleyecek yemeği yapacak vesaire yani hani eşinin yolunu bekleyecek Belki ertesi güne misafir alacak. İşte bahar temizliğini düşünecek, güz temizliğini düşünecek. Bunu dediğim gibi küçümsemek için söylemiyorum. Ben sadece bir analiz yapmak için anlatıyorum bunları. Ama anne olmak dışında hayata dair başka idealleri, ülküleri olan kadınlar için durum çok daha zor. Yani çalışan kadınlar için durum çok zor. Yani nasıl üstesinden gelecek bütün bunların? Hem işte kendini icra edecek, hem iyi anne ve eş olacak, hem de kaş göz yarmayacak. Üstelik e, üzerimizde bu kadar diğerinin, yani vitrinde olan annelerin baskısı varken, hani dediğim gibi bunun bilinçli olmakla bir ilgisi kalmıyor bir yerden sonra. Sen kendi anneliğini falanla ölçüyorsun. İşte ben de filanla ölçüyorum. Bu, ben, bu çok büyük ve tehlikeli bir tuzak. Ve hepimiz bu tuzağız ya da çok düşüyoruz. Elbette diğerinin hani sesine kulak verelim, hikayesinden ilham alalım ama bize en uygun düşeni hangisi ise onu takip edelim, okuyalım. Aksi takdirde inanılmaz tökezler ve mutsuz oluruz. Evet. Ama benim çocuklarla koşan kadınlar, e, hikayem tam olarak böyle bir yerde başladı aslında. Yani bak bu çok büyük bir itiraf. Çocuklarla koşan kadınlar aslında benim kendim için gerçekleştirdiğim bir başa çıkması stratejisiydi resmen. Ya yani Anne olduğum ilk yıllarda aralarında 17 ay olan iki çocuk, hani tabii sonradan üç dedim ama ilk ikisi peş peş oldu ve oldukça yoğun bir mesaisi vardı iş, eşimin, işinin. Yani yanımda üstelik ne çocuklar noktasında destek alabileceğim ne de diğer konularda işte mesela buzluğumu böreklerle, sarmalarla, köftelerle dolduran annem ya da
0: kayınvalidem hiç olmadı. Bendensin Ayşe.
1: Yani bizim artık biraz daha azınlıkta Sümeyla çünkü evet. genel olarak yani ben şeyi gözlemliyorum hani gittikçe anneler kendilerini kızlarına adamış durumdalar ya da kayınvalideler gelinlerine dışarıdan destek alan hani bu noktada bir şeye sahip değildim ve ekonomik olarak da hani yani buna muktedir değildik biz e, hani o yıllarda. E, yani dolayısıyla ben anneliğimle boğuşuyordum. İşte yıllarca hani günleri pijamayla devirdiğim, kendi bireysel kimliğime dair hani bir hiç gibi hissettiğim ve e, en acıklısı o günlerin asla geçmeyeceğine inandığım günler oldu. Yani diğer yandan işte sürekli kendi gelişim süreci içinde işleyen düşünen bir zihin taşıyordum. Çünkü ben kendimi bildim bileli hayatının merkezinde okumak ve yazmak olan biriydim. E bir anda işte üst üste iki çocukla hani değil okuyup yazabilmek, dişimi fırçalamaya, saçımı taramaya vakit bulamaz hale gelmiştim. Buradan sonrasında ciddi bir arayışa girdim. Hani benim gibi, benim durumumda olan kadınların hikayelerini merak ettim. Hani nasıl baş ediyorlardı bu çıkmazlarla? İşte bu minvalde aslında önce çocuklardan ve ev işlerinden arta kalan zamanlarda kadına anneliğin dinamiklerine dair okumalar yapmaya başladım. İşte kurtlarla koşan kadınlar mesela yani 2013'ten bu yana takriben masamda duruyor, hala da duruyor. İşte ve buna benzer başka kitaplar, işte mesela Colette Dowling'in yani çok sevdiğim bir kitaptır, Sindirella Kompleksi. Ee, mesela ben o yıllarda tam olarak işte Sindirella Kompleksinde bahsi geçen konunun kendisiydim. Yani oradaki konu kurtarılma arzusu e, arzusuydu ve ben e, kurtarıl kurtarılma arzusu e, içindeki bir kadındım. E şimdi o durumda ve o psikolojide okuyunca. E tamam diyorsunuz yani ben buyum. İşte Dowling Dowling'in içsel özgürlüğünü elde etmekte çekinik olan kadınların yaratıcılığını ve içindeki gücü kullanamayışı bastırılmış korku ve olguları olarak tarif ettiği o kompleksin sahibiydim resmen. Dowling, Cinderella kompleksini kadınlarda bağımsızlık korkusunu tanımlamak için kullanıyordu aslında. Temelini ise Birçok kadının kendisine bakabileceğine inanmadığı için onu koruyup kollayan bir erkek figürüne ihtiyaç duyduğu fikrine dayandırıyordu. E ben düşün yani şimdi çoluk çocuk ev iş cenderesinde hani bu tarz şeyleri okuyup da gaza gelmemek mümkün mü? Üstelik ben de beni koruyup kollayan bir erkeğin himayesi altındayım. E Tabii ki ben de gaza geldim ve akabinde bir sürü... Okuma yaptım çünkü kapı kapıyı açıyor yani bir kitap okuyorsanız o kitap başka bir kitabı doğuruyor falan. Bir anda kendimi böyle yani feminist diskur içinde buldum ama elhamdülillah feminist de olmadım. Bu kitaplardan kesinlikle beslendim. Çünkü dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın hangi dine kültüre mensup olursa olsun kadın her yerde kadın yani benim beslendiğim yer orasıydı. Kadının doğal çıkmazları hep aynıydı çünkü. Ama kendi hikayeme dönüp baktığımda bunlar evet bana ışık tuttu. Diğer yandan ters okuma yapmayı öğrendim. Ee, hani az önce de dedim ya her şeyin altında bir hinlik arıyorum. Bir terslik arıyorum. Ben kendimce bir filtre belirledim. E bunu neyle yaptım? İşte bunu yine hani o üst kimliğimiz var ya Müslüman olmak. Bunu o kimlikle yaptım. Ve okuduğum her şeyi o filtreden geçirmeye çalıştım. Çocuklarla koşan kadınlar fikri de o filtreden süzülenlerin sonucudur mesela. İşte bana benzeyen kadınların hikayelerine odaklandım. Onlardan fikir almak, ortak çıkmazlarımızı konuşmak. Başta kendime, sonra da bu ihtiyacı olan başka kadınlara aslında bir duygusal kolaylık sağlamak istedim. Yani kendime sağladım mı? Kesinlikle sağladım. Ama bunun yanında yani başka kadınlara da sağladığımı düşünüyorum Necati Hani gelen dönüşlerle de bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bilmiyorum hani soruna tam olarak evet e, evet cevap verebildim mi ama
0: kesinlikle <gülüyor> verdin. Aslında genel bir toparladın. Hı. Hem endişeyle ilgili hem de kendi annelikte kendimizi nerede görüyoruz, anneliği nerede görüyoruz, nereye konumlandırıyoruzla ilgili çok güzel bir toparlama oldu. Ben çok teşekkür ederim Ayşe bugün bize böyle bir katkıda bulunduğun için. Ben çok teşekkür ederim. Yani umarım sürtülisan etmemişimdir. Eksağfurullah. E, gayet güzel oldu bence. E, aslında biraz da o çizgilere ya da e, can acıtıcı noktalara değinmek iyidir bazen. Onlara da değinmek ve konuşulmadan bırakmamak gerekiyor. Ben çok teşekkür ederim. Değerli hikayelerimiz var. Buna odaklanırsak bunlar bizim daha çok işimize yarayacak. Ve ilham almak için belki de yeterli olacak. Evet, belki bile değil. Adam, ya çok büyük evet, ihtimalle annel, kesinlikle yeterli olacak.
1: Annelik dinamiklerimizi oluştururken çünkü yani toplumsal olarak kaosu sürükleyen şey de bu aslında. Beslendiğimiz kaynaklar yanlış. Hani baktığımız yer hani yol bozuk anlatabiliyor muyum? Evet. Hani evet. oraya orayı düzeltirsek inşallah hani kendimize dönüp baktığımızda da bazı şeylerin kendiliğinden düzelmiş olduğunu, bazı endişelerin, kaygıların hani o çağın getirdiği böyle çok büyük gereksiz kaygılar var ya, bunlarla da baş etmiş olacağız.
0: Evet, çok doğru tekrar çok teşekkür ederim, ederim. Ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz bugün konuğum Ayşe Atilla'ydı kendisiyle annelik ve kadınlıkla ilgili muhabbet ettik umarım beğenmişsinizdir bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın